0: Notre invité a peut-être et même sûrement bercé votre enfance. C'est souvent ce que les gens lui disent lorsqu'ils le croisent dans la rue. Il faut dire qu'il a occupé le petit écran pendant plus de 40 ans. Pour vous parler musique dans un premier temps, puis pour faire rire la jeunesse et l'amuser lors des longs mercredis après-midi d'hiver à une époque où la télé était le seul écran de la maison et parfois même la seule source de divertissement. Pas un jour où on ne lui parle pas de Récréa 2 ou du Club Dorothée, émission phare des années 80 et 90. Il en était l'une des grandes vedettes. Après Dorothée, peut-être le plus connu et le plus attachant. Celui dont on n'oublie pas le visage, ni la voix, ni le style. Celui dont on reconnaît le travail et l'énergie. Personnage clownesque pour lequel on a même un peu de peine lorsqu'il se prend un seau d'eau sur la tête. Et ça arrivait souvent. Quel souvenir garde-t-il, lui, de cette époque A-t-il toujours aimé ce rôle d'animateur un peu souffre-douleur Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard, bienvenue bienvenue Bienvenue, Jackie. Merci bah, bah, d'avoir accepté bah, 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 votre invitation ici au Dôme Tournon, au Sénat. Le saut d'eau sur la figure à chaque émission, ça vous a toujours amusé
1: pas amusé, mais bon, c'était comme ça quoi. Ça s'appelait le Jacques en fait. Mm-hmm. C'était le mercredi après-midi au Club Dorothée. C'était un jeu. Dorothée me mettait un sodo donc sur la figure tous les mercredis. Il fallait que les téléspectateurs trouvent le... l'heure, la minute et la seconde à laquelle je recevais le solo. Ça marchait bien. C'est Jean-Luc donc, ouais.
0: Azoulay, je crois, le producteur hein, qui est Oui, c'est jean qui a eu ça. cette
1: magnifique idée. Jean-Luc Azoulay, <rire> mais il n'y avait pas que ça en eau, il y avait aussi le jeu de la baissée où les trois, les trois animateurs étaient sous le A, sous le B, sous le C. Ouais. Et le téléspectateur devait choisir entre Corbier, Patrick et Jackie. C'était souvent moi, d'ailleurs. <rire> Donc j'ai passé dix ans à recevoir des sodos.
0: Comment vous entre, défi... autre, hein,
1: entre, autres. Oui, entre autres, on
0: n'avait pas fait que ça et on va en parler. <rire> non, 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 je pas Qu- comment vous définiriez ce rôle que vous aviez dans le club Dorothée Amuseur public, clown etc. Euh,
1: Oui, j'étais pour Jean-Luc Azoulay, j'étais le, le petit frère branché. De, de Dorothée, oui, parce qu'il m'avait, il m'avait repéré dans Les Enfants du Rock et avec de Cône dans Platine 45. Mm-hmm. Et voilà, il m'avait fait venir au Club Dorothée. Et en fait, moi, enfin, celle plutôt qui m'a fait présenter les émissions jeunesse, c'est Jacqueline Joubert, oui. la maman d'Antoine Decaune, qui m'a, qui, m'a qui m'a convié, qui m'a lancé de présenter Récréa 2 avec Dorothée. Voilà. Mm. Donc en fait, j'ai, j'ai passé 20 ans à présenter les émissions jeunesse, mais pas que ça, je faisais plein de choses en même temps.
0: Ouais. Vous aviez un lien particulier, ou vous avez un lien particulier avec Jean-Luc Azoulay, vous parlez souvent de lui, il y a eu comme un coup de cœur professionnel ah bah on entre est... lui.
1: Oui, on est, euh, bah, c'est un coup de cœur amical au départ, parce que je l'ai connu dans un ascenseur. Euh quand j'étais attaché de presse chez Philips en ouais. 1978.
0: Dans un ascenseur Dans
1: un ascenseur, chez Philips, oui. <rire> C'est une maison de disques, ouais. qui s'est appelé après euh, Phonogram, après Universal. Lui, il venait vendre un disque sur le pape, et moi, je faisais, j'étais attaché de presse à l'époque. Et on a tout de suite sympathisé. Ouais. Bon, il m'a il a dû me trouver assez drôle, j'avais une, une tenue, c'était en été, j'étais en, en short. Euh, voilà, ouais. J'avais des cheveux jusque-là, des creepers, des chaussures anglaises comme ça, avec des semelles compensées. Le club, c'est passé, quoi. Et donc on est, est devenu copains. radio il n'était pas producteur de télé, il était juste producteur de disques, enfin juste producteur oui, de, des déjà. disques de Roté quand même. Mmh. Et en fait, c'est devenu mon patron pour le club de Roté, en fait, en 1986.
0: Donc toujours un rapport sain, un rapport amical. Vous vous êtes jamais senti instrumentalisé dans la peau d'un personnage disait un peu souffre douleur Ça vous a jamais gêné
1: Non, c'est, c'est pas le souffre douleur. C'est euh, euh, non, non. En fait, euh, Jean Luc Casjous, il, il a une idée précise. <rire> le casting était quand même. Il y avait Dorothée qui était donc la star, et oui. Ariane qui était la... la meilleure amie de Dorothée, voilà, mmh. et les trois crétins, donc Patrick, Corbier et Jacques. Mmh.
0: Voilà, on n'était vous...
1: pas les de douleur On était, une... voilà, on faisait rire les, les, les gamins, mais bon, on avait un côté niais. Enfin, on, était pas <rire> niais mais on jouait les niais, quoi. Ouais, <rire> vous jouiez les niais parce que vous ouais. n'étiez évidemment pas. Je dirais pas, pas souffre-douleur.
0: Il ouais. y a des choses que vous avez quand même refusé de faire, que la production a pu vous demander, vous avez dit là non, ça va un peu trop. Oh loin non, on a
1: tout fait parce que ça m'amusait. j'aime bien aller au bout du bout, moi. il y, y a un truc que je n'aimais pas, c'était j'ai le mal, j'ai le mal de mer je supporte pas le bateau. Oui. Et euh, souvent, on partait, on faisait ce qu'on appelait le club Dorothée vacances on faisait oui. le tour du monde. Et souvent, euh, Jean-Luc, il me mettait sur un bateau parce qu'il savait que je n'aimais pas ça. Et je lui dis, Jean-Luc, si tu me mets sur un bateau, tu me files plein de textes. Pour que j'oublie que je suis sur un bateau. Donc j'avais plein de textes, comme ça, ça passait. Ah, oui. C'est le seul truc. Oui.
0: Voilà. Et, et quelle relation vous aviez avec les enfants Ils étaient totalement fans, je veux dire. C'était quand même un phénomène, ce club ah bah, Dorothée C'était
1: un truc de fou. On était dans le tour d'ivoire à l'école du, du club Dorothée On tournait jour et nuit. Oui. Enfin, quand je dis nuit, on tournait la nuit. parce que Parfois, on terminait à 4 h du matin, on tournait une, une série qui s'appelait Pas de pitié pour les croissants. Oui, en, on faisait de suite, ça se terminait à 4 h du matin. Mmh. Et on ne se pas compte parce qu'on faisait que tourne Je m'en suis rendu compte quand on était en province, oui. on faisait des comédies musicales avec Dorothée, parce qu'en plus, moi, j'étais sur scène avec elle et qu'on oui. sortait. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire trois pas dans la rue. Quoi. Mais c'était vrai, gentil. Mais... Ou alors, euh, quand on sortait de scène oui. aussi, quand on sortait, les... oui. c'était oui. même dangereux parce que les, c'était les mamans qui mettaient leur môme de trois ans contre la vitre des voitures. Ah, fais un bisou à Jackie, fais un bisou à Dorothée. Oui. C'est plus c'est les, les mamans
0: fou... qui étaient fans que les enfants, alors
1: Oui, oui. Non, pareil.
0: Très, <rire> une relation incroyable avec, avec ces enfants. C'est incroyable, hein. on ne pensait phénomène. pas avoir autant de... Oui, oui. Et le club Dorothée était un vrai club, au sens euh, amical, convivial, je veux dire, vous vous, vous appréciez vraiment oui, Ou il y famille. avait quelque chose d'un peu faux, euh, bon, qui Alors, peut faux. Alors,
1: un des succès, un, je dis bien, un des succès du club Dorothée, c'est qu'on était dans la vie comme devant la caméra. Oui. En plus, on se connaissait déjà depuis 10 ans, parce qu'on était tous à récré à deux, que ce soit Patrick, Corbier, Ariane, Dorothée et moi, donc la mayonnaise a pris, quoi, c'était... Mm. C'est oui. ça le, un, un, un des succès du club Dorothée, c'est qu'on oui. se connaissait par cœur et voilà quoi ça fonctionnait.
0: L'amitié et puis le travail, vous l'avez dit, vous travaillez Alors, jour et nuit. L'un on de vos compères... Fous,
1: on travaille comme des fous.
0: En interview, Corbier avait confié ceci à un de nos confrères. J'étais tellement épuisé parfois que je n'arrivais même plus à sourire.
1: Oui, c'est possible, c'est possible.
0: Ça a été votre cas aussi Vous étiez quand même dans une forme d'épuisement, de J'avais parfois J'avais
1: l'énergie qui me... Dès que la, cam- la caméra s'allumait, c'était... j'y allais, quoi. <rire>
0: ouais, c'était le rythme des tournages Oui, qui était... et puis on se
1: doit quand même, face aux spectateurs, surtout c'est des enfants, donc il faut, être sou... il faut avoir le sourire, mm. quoi. il faut être joyeux, voilà. Mm.
0: Vous avez gardé contact avec euh, Dorothée
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, on est amis à la vie à la mort. Hein. C'est... c'est vrai Je l'ai vu tous les jours pendant 20 ans,
0: <rire> ouais, c'est fou. Vous comprenez son choix de se retirer complètement ah, Je vrai. respecte
1: totalement son choix. Ouais. Oui, oui, absolument.
0: Elle, elle vous dit pourquoi c'est, c'est quoi C'est le monde médiatique qui aujourd'hui ne lui plaît plus Ou elle a, elle a tellement euh, vu bah, le monde et de caméras a, et de plateaux elle, que... elle a
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans les années 80. Parce qu'elle, en plus des émissions de télévision, il y avait la scène, il y avait les disques. Enfin voilà, non, non, moi je respecte totalement son choix.
0: Mm. En préparant cette émission, quand on dit qu'on reçoit euh, Jackie, Jackie du Club Dorothée, on a toujours évidemment plein de sourires et plein de, d'anecdotes. Et il y a des gens qui m'ont je rêvais de voir apparaître au générique mon nom de famille à la fin, parce qu'à la fin du générique, vous mettiez les noms des enfants dont c'était l'anniversaire.
1: Alors oui, dont c'était l'anniversaire, mais il fallait être membre du club de Rotary, ouais. il fallait donc avoir une carte de membre. C'est vrai qu'il
0: y avait le club aussi. C'était ouais.
1: gratuit, d'ailleurs, ouais. mais si on n'avait pas cette carte de membre, on ne pouvait pas avoir son nom et son prénom à apparaître à la fin du générique. Ouais, c'était et c'était incroyable. une folie, ça non plus, on ne savait pas que c'était un truc, ça, un truc de fou. Ouais. Mais encore maintenant, on m'en parle. Il <rire> y a des gens que je croise dans la rue... <rire> Vous n'allez pas me croire, mais je dis la vérité. Mais je vous crois. Bah si, si, hein, je, <rire> je me vous dis, j'ai acquis, j'étais, j'étais membre du Club de Rotté, je dis, prouve-le. Ils sortent leur carte de monde qu'ils ont toujours depuis l'époque. Je suis ah, mais... vert, quoi.
0: Un phénomène.
1: Tu gardes tes cartes de monde Oui, il me fait. <rire>
0: euh, une époque où il y avait aussi guère que la télévision pour divertir certains enfants, surtout ceux qui n'avaient pas d'activité extrascolaire hein, quand c'était le samedi après le mercredi après-midi, vous aviez conscience d'être aussi l'occupation principale de certains bah, enfants le... C'était une responsabilité, une charge, vous bien aviez sûr. ça en tête
1: oui, oui, on était le babysitter, moi j'étais le babysitter des enfants quoi. Parce que je vois très bien les moments devant on avait 6 heures de direct le mercredi, 3 ouais. heures le matin, 3 heures l'après-midi, ils mettaient devant ouais. l'écran et puis ils étaient tranquilles. Quoi. Ça.
0: Ouais.
1: et ils adoraient ça les enfants ils adoraient ça quoi. En plus l'après-midi cétait en direct un vrai show avec les enfants en public mmh. enfin bon mmh. c'est...
0: Quand vous voyez les jeunes qui se détournent de la télévision aujourd'hui vous dites que c'est dommage?
1: Non, je pense que c'est une PU. Moi, je jamais c'était mieux avant, c'est autre mmh. chose avant. Quoi. Mmh. Non, ce n'est pas dommage, c'est comme ça, je pense. Il que... n'y a plus d'émissions pour. C'est vrai qu'il n'y a plus d'animateurs vedettes pour enfants maintenant. Ouais. C'est des robinets à dessins animés, mais c'est autre chose. Euh, c'est Internet, les réseaux sociaux. Nous, on leur parlait, on leur disait bonjour, au revoir, on leur fait faire des jeux, mmh. dont, dont Jacques ouais. Itzou. Voilà, ils n'ont plus ça maintenant. Mais c'est pas grave, hein, c'est une autre époque. Moi, je ouais. pas du tout, il n'y a eu aucune rancœur. Vous
0: pensez que ça reviendra, que la télévision a encore un avenir Peut-être,
1: peut-être. Peut-être que les gens vont en avoir marre quand même de...
0: Ouais, des réseaux <rire> de sociaux. pas avoir sociaux. ce
1: lien comme ça avec mm. les...
0: Le Club Dorothée était produit donc par AB Productions, de oui. l'association de deux très grands noms de la télévision, hein, Azoulé Berda, qui à l'époque révolutionne la télé, pas seulement avec le Club Dorothée, avec les sitcoms, oui. aussi, Hélène et les Garçons, Salut les Musclés, vous me dites, vous m'arrêtez si je me trompe, un hein, premier baiser, le miel et les abeilles, tout ça, c'était AB Productions. Vous, vous aviez conscience de faire partie d'une aventure qui révolutionnait la télévision, quand même
1: J'en ai conscience maintenant, mais j'en n'en ai pas conscience ah oui. au moment où je faisais le Club Dorothée. Mais mmh. c'est vrai qu'on a, oui, parce qu'il y avait donc le Club de roté, et après, il y avait trois sitcoms au quotidien sur TF1 qui étaient à l'époque, et encore maintenant, je pense, la plus grosse chaîne d'Europe.
0: Mmh. Avec c'était... une révolution dans le style, dans le ton, dans Ils la façon de Ils
1: avaient heures de programmes par an, comme même, production sur TF1. Ouais, c'est Ce incroyable. qui est hallucinant. Ce serait plus possible. AB, maintenant, c'est impossible.
0: Hmm. Des, des productions qui étaient aussi critiquées, on ne va pas se mentir, hein, qui étaient aussi la cible d'attaque parce que jugées abétissantes pour la jeunesse, oui. comment vous preniez ça
1: Très bien parce que les gens, les gens, <rire> non, que les gens qui, qui nous critiquaient ne connaissaient pas le club Dorothée, voilà, ils n'avaient jamais regardé et on faisait 40% part de marché donc ce n'était pas grave, ouais. les enfants, nous vous faisait de la télé pour les enfants, vous n'êtes pas de la télé pour les ouais. journalistes. Euh, parce que j'ai quand même retrouvé
0: <rire> la critique très forte de Ségolène Royal dans un oui. livre assassin intitulé Le ras bol des bébés zappeurs, sorti en 89 chez Robert oui. Laffont. Oui. Elle s'attaque aux dessins animés que diffuse le club Dorothée, donc les Chevaliers du Zodiac, Ken le survivant, Dragon Ball, et elle ajoute ceci, Jiraya et Metal Dare, deux séries japonaises stupides et violentes à côté desquelles Bioman fait presque haut de gamme. On enrage devant un tel gâchis, comment ne pas penser à tous ces gosses des banlieues cloîtrées entre quatre murs de béton, privés de vacances, et qui qui n'ont que la télévision pour rêver et pour s'évader, enfants abreuvés de violence, de laideur et de médiocrité. Vous vous souvenez de cette a- ces ah, très attaques
1: Très bien, même dans Papier pour les croissants, je suis un d'Ariane qui prend le bouquin de Sagan et Royal, qui le met dans une poubelle. Ah, on n'a okay. pas eu de réaction. <rire> ah,
0: ça n'a pas fait trembler une seconde, le microcosme Club Dorothée bah Non,
1: on, on, a on a continué. Hein. <rire> ouais. On s'est raté à 97, mais ça, c'est, c'est passé en 95. Donc, ça, on a ouais. continué, quoi.
0: Et, et aujourd'hui, tout ça, vous, enfin, vous auriez envie de lui répondre à Ségolène Royal dans Non, moi bah, je dans pense, que ça, elle, elle
1: pense qu'elle pense, moi je respecte ses pensées, mais bon, respecte les nôtres. Quoi. Mm. En plus, les dessins animés des enfants préférés, c'était Dragon Ball, Dragon Ball Z, voilà. leur enfin, à ce qu'ils aimaient, quoi, c'était pas... En plus, on avait quelqu'un, un TF1, qui visionnait, mm. qui visionnait les dessins animés avant, avant la diffusion, donc voilà, on était... Oui, pour correct. faire
0: attention aux éventuelles références trop violentes ou sexuelles, oui, oui. Ou, c'est absolument, ça, il hein. y, y avait une donc, on validation. On
1: quand ça devait être coupé.
0: Oui, Donc vous faisiez le job, quoi Complètement. <rire> La tradition dans cette émission c'est aussi de revenir sur les origines de notre invité et les vôtres ne sont pas forcément connus de tous, même du public qui vous a suivi dans les années 80, j'espère que je vais faire découvrir des choses d'ailleurs à notre public. Vous êtes d'origine juive polonaise, oui. votre vrai nom c'est Jacques Jakubowicz. 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 Vos parents parlaient yiddish à la oui, maison. Oui. Euh, c'est la langue des juifs d'Europe de l'Est, un hein, mélange oui. d'hébreu et d'allemand. Vous parlez yiddish, d'ailleurs.
1: Oui, parce que je ne l'ai pas parlé, puisque plus personne ne parle. <rire> je le parle. Mes parents parlaient entre eux, donc je leur répondais comme ça. Oui, oui, c'est oui. un
0: peu votre langue maternelle, quand même.
1: C'est ma langue maternelle, oui. Mmh. Oui, oui.
0: Votre père était tailleur, et il taillait, pour vous, des costumes qui vous donnaient un look un peu austère. Hein, oui, c'est on pouvait vrai. On un peu se moquer à l'école.
1: Oui, C'est vrai, vous êtes bien enseigné. Et (rire) c'est
0: fou quand on sait qu'après... Vous avez tellement pris le contre-pied que vous avez plutôt opté pour des habits colorés, ah, bariolés. Bah
1: moi, j'a... Ah oui, j'avais, 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 des, des... Oui, oui, j'avais des, des fringues pas possibles, moi. Mais on perd son rêve, quand je faisais la télé, c'est que je ressemble à Michel Drucker. Mais j'adore Michel, mais moi, je n'ai pas les mêmes costards que lui. Quoi. Et donc, moi, moi, j'allais à Londres à l'époque, j'avais 19, 20 ans, voilà, et je m'achetais des fringues pas possibles, de toutes les couleurs, des creepers. Ouais. Et mon... là, on s'est marré avec Michel Drucker, c'est que je l'ai à Platine 45, et je lui ai dit ça. Je lui dis, tu sais, je vais te dire un truc, Michel. Le rêve de mon père, c'est que je m'habille comme toi. Mm. Et il m'a dit un truc, parce que l'idée vient de lui. Il m'a dit Tu vas prendre mes fringues, tu vas t'habiller comme moi, et moi, je vais prendre tes fringues. Mm. Et on a fait le platine 45 comme ça, et ça a été génial. Et
0: vous vous sentiez bien dans l'habit de Michel Drucker Mais ou oui, c'était
1: drôle. J'avais fait son brushing. Lui, à l'époque, j'avais une banane, maintenant, j'ai une banane flambée. Donc, il avait, fait le... il avait vraiment pris mes fringues, mon pantalon, ouais. tout. Enfin, c'était ouais. génial. Et voilà. sans faire
0: de psychologie de comptoir, mais est-ce que le fait d'avoir opté pour un look euh, très voyant, oui. c'était aussi pour se différencier, se distinguer, et même quitter l'atmosphère un peu austère familiale qui, qui peut-être était un peu lourde.
1: Oui, ma, non ma famille c'était pas austère mais mon père avait un côté comme ça classique, il tailleurs sur mesure ouais. et c'est vrai que ça a été un rejet quoi, c'était un rejet. Ah oui. Bon, il m'a envoyé à Londres, j'avais 17 18 ans, j'ai vu les Beatles, j'avais 20 ans, euh, voilà, les Stones. Je suis tombé dedans, j'y suis encore. Enfin, je suis dans le rock'n'roll depuis depuis ouais. longtemps. Quoi. Mmh.
0: Votre père, lui, il a fui la Pologne en 1936. Absolument, c'est ça. Oui. Dans le contexte d'antisémitisme qu'on imagine évidemment, ils sont allés en France tout de suite. Ils sont restés en France. Ils n'ont oui. plus quitté la France.
1: Oui, oui, mes parents sont arrivés en France en 36. Ouais. Euh, mon père est engagé dans l'armée française. Il a été prisonnier de guerre, donc il n'a pas été Auschwitz, Il a été prisonnier de guerre. D'accord. Ce qu'il a peut-être sauvé d'ailleurs, mais enfin il a été 5 ans et mes parents sont séparés. Et ma mère est allée vivre euh, se cacher en Savoie, dans une ferme en Savoie.
0: D'accord, c'est une période mmh. dont ils vous ont parlé euh, facilement Oui,
1: ils vous ont parlé, oui, oui. Ma mère me disait que c'est la seule à faire une tartiflette cachère. <rire>
0: <rire> la bête de quoi alors Avec quelle viande Je ne sais pas. <rire> <rire> euh... Euh, le, le, à la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon ou au jeune homme que vous étiez Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie
1: Fais ce que tu as envie de faire et, et n'écoute pas les autres. N'écoute pas les conseils des autres. Surtout, Fais ce... moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire.
0: Ouais. Voilà.
1: Mon père voulait me donner ses boutiques de fringues, je les ai jamais pris. Quoi. Voilà. Mmh. J'ai, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je voulais mmh. pas être là. Je voulais pas être euh, le... Je ne voulais pas être vendeur de fringues, ouais. je n'ai rien contre les vendeurs de fringues, je ne voulais pas faire ça.
0: Ouais, Ce n'était pas votre truc. Ce
1: n'est pas mon truc, j'étais mal, j'aurais été malheureux. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Très vite, c'est aussi la musique hein, qui vous distrait, vous éloigne sûr, de la ouais. culture familiale. Je crois que vous écoutez en cachette « Salut les copains » sur un transistor. Oui, oui absolument. Ça plaît pas beaucoup à votre père. Hein. Non,
1: pas du tout. J'écoutais aussi les vinyles, parce qu'à l'époque avec des vinyles... Mm-hmm. On était dans le noir, on était assez en tailleur avec Richard Gottener, qui était mon ami d'enfance.
0: Eh bien, vous faites ma transition parce que ah, le, le alors, tournant, oui. mais, mais pas de problème, allons-y. On va, on va l'écouter, Richard Gottener, parce que c'est...
1: Oh bah, pas vieux papy en plus. On vous connaît oui, tellement bien là. qu'on l'a préparé cet extrait
0: de Richard Gotener. Alors je précise, à moins que vous vouliez, vous vouliez le bah, faire, aller, la, la rencontre avec Richard Gotener, c'est dans une colonie, une colonie juive qui oui. s'appelle Noah Kadima. Mais oui. Et vous faites la connaissance de Richard Gotener. Vous connaissez tout ça bah, Je me suis renseignée, j'ai travaillé avec Noah Kadima, on est
1: c'est dans jeunesse en avant. Ouais. Et je fais la connaissance de Richard Gotener, on avait 11 ans. Et on ne s'est plus quitté, quoi. Et c'est... Moi, j'étais un petit enfant sage à l'époque. J'étais... C'est lui qui m'a... Voilà, qui m'a dévergondé. C'est incroyable. Je pense que je l'ai aussi dévergondé. Ouais. Et on a tout fait. On, on, voulait... on se prenait, même à l'époque, on avait... un peu plus tard, on a commencé à écrire des sketchs. Euh... On se prenait pour poiret et Séreau. On n'avait pas le talent de poiret ouais. ni de Céro. Ouais. On, a... on est même passé en audition libre dans des cabarets comme l'échelle de Jacob. Et personne rigolait. On entendait les gens manger, boire. On est sorti de l'échelle de Jacob. On s'est dit, bon, allez... Soit on est en avance, soit c'est pas drôle du tout. Mmh. Bon, on a peut-être pas. Soit c'est de...
0: le binôme qui fonctionne pas Oui, parce voilà, que finalement a vous avez fait carrière séparément. On a
1: trouvé ça pas, <rire> pas drôle du tout. On a réécouté des sketchs avec Richard qu'on avait fait à l'époque et ouais. effectivement, bon, bah bon. bon, on avait 19 ans. Ouais. On s'est dit, on va tenter notre chance chacun de notre côté, puis voilà, ça ne vous a pas trop mal réussi. Ah
0: bah, ça vous a ouais. plutôt bien réussi. Euh, plusieurs déclics, hein, quand même, dans votre vie, et je crois que le concert des Beatles en fait partie, 1964. Oui. Alors là, c'est la rencontre... Euh, et là, vous tombez amoureux du rock.
1: Ah oui, complètement. Ouais. complètement. Ah oui, les Beatles font séduit complètement. Ah bon, j'étais quand même relativement jeune. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est les, les seules personnes que j'ai attendues <rire> j'ai pas eu d'autographe d'ailleurs à l'Olympia.
0: C'est vrai Oui.
1: Parce que je pas, suis pas très groupie. Moi, je voulais vraiment avoir à l'intérieur du budget, je les ai pas eu.
0: Et finalement, c'est quand même un peu dans la musique que vous avez fait carrière, puisque vous devenez attaché de presse d'artistes.
1: Absolument. De chanteurs, de chanteuses et de groupes.
0: Et le... comment ça arrive ça
1: Alors, ça arrive euh, par hasard,
0: ouais. par hasard, comme bien Gainsbourg. <rire> oui.
1: Euh, oui, encore. Mais moi, j'ai eu une chance incroyable, parce que tout... je jamais déposé de projet dans ma vie. Ouais. C'est, des... c'est au niveau des rencontres. Je rencontre la femme de Serge Lama, vous voyez, c'est très précis. Mmh. Euh, chez un coiffeur qu'on avait... <rire> qui s'appelle Daisy, enfin qui s'appelait malheureusement, elle est décédée. Mmh. Elle était attachée pas chez, Phenong- chez Philips. Mmh. Elle me dit, elle voyait bien que je m'intéresse à la musique, on se voit. Elle me dit un jour, Jackie, bon écoute, si ça se libère, je te préviens. Elle m'a appelé 15 jours après. Elle, elle m'a présenté Louis Nussera mmh. qui était à l'époque directeur de la promotion, qui après a été chez Jean-Claude Latès éditeur littéraire. Voilà. Alors lui, c'était un niçois, il me reçoit. Alors, donc à l'époque, toujours pareil, j'avais mon, mon look un peu bigarré comme ça, avec des tours Eiffel partout, des fausses cravates, <rire> avec un élastique. Et je suis resté, je frappe dans son bureau, j'arrive, et je reste debout, je suis resté 10 minutes debout, et 10 minutes c'est long quand même quand on ouais, est en place. Ouais, Puis à un moment donné, il me dit, assez-toi ah, avec son accent d'histoire que je ne sais pas faire. Il m'a posé deux questions. Il m'a dit, est-ce que vous parlez anglais J'ai dit oui parce que je parle anglais. Mm-hmm. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le showbiz J'ai dit non parce que je ne connaissais personne. Je me suis dit, dans deux secondes, si je commence à lui dire que je connais quelqu'un qui se renseigne, c'est mort. Mm-hmm. Je suis sorti, j'ai dit à attends, il m'a gardé 10 minutes debout, 2 minutes assis, à mon avis c'est mort. Mm-hmm. Et dans l'après-midi, il me rappelle, il me dit, tu commences quand tu veux. J'étais le lendemain matin chez Philips. Voilà. C'est, c'est et là, vous ça.
0: commencez à vous occuper d'artistes étrangers, essentiellement euh,
1: Pas essentiellement, oui. Enfin, on avait un, euh, Philips avait un catalogue assez important. Vous vous êtes occupé Raycon... d'artistes
0: incroyables Bob Marley, Genesis, Peter Gabriel, Cat Stevens oui,
1: oui, Elton John, euh, ouais. Roxy Music, et je, je fais 15 jours aussi pendant un mi-temps. Ça, on va y
0: venir, bien oui, sûr.
1: Oui, oui. Euh, ah oui, ils avaient un catalogue incroyable. Jerry Lewis, euh, oui, oui, Rod Stewart. Mm. Peter Gabriel, que j'ai revu après,
0: à Platine 45, tout ça. Vous, oh. vous parliez de, bon, de Gainsbourg, mais vous allez, vous allez vite, décidément, dans cette interview. Non, non, moi, non, bah, je peux vous parler j'ai... des groupes étrangers. Mais, hein, mais, mais, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non on, y vient, on y vient, parce que j'ai un document à vous proposer, c'est une archive. Ne, ne sortez pas vos lunettes, vos lunettes, c'est pas la peine, je vais vous le décrire. Euh... Non, je
1: reconnais, non, non, je reconnais l'écriture de ce Ah, Serge, vous reconnaissez déjà l'écriture L'homme à tête de chou, qui est un album dont je me suis occupé. Donc, ça m'a fait c'est ouais. beaucoup d'émotions. C'est oui.
0: incroyable ce document, nos téléspectateurs le découvrent, c'est la copie effectivement, d'un manuscrit de Serge Gainsbourg qui date de 1976, oui. un premier jet de l'homme à la tête de chou, et quand on voit ce brouillon, la façon dont il oui. élabore sa chanson, et commence à l'élaborer, on se dit que c'était quand même euh, compliqué dans sa tête, non
1: ah ben, C'est un garçon compliqué mais incroyable, au enfin, moins moi, Gainsbourg il a changé ma vie. Quoi. C'est... Pourquoi Bah, J'ai rencontré à 25 ans, euh, quand euh, l'UNICEF m'a dit euh, écoute, va le voir, il cherche un attaché de presse, pas sur soi-toi. J'arrive rue de Vernet, je sonne, c'est lui qui ouvre. Moi, j'avais 25 ans, déjà j'étais fan de lui.
0: Mais vous étiez fan de lui avant même qu'il ait des fans, je veux dire, avant oui, même oui, qu'il ait oui, un oui, grand oui, c'est succès. Vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est ça qui est incroyable, euh, il vous impressionne ça, déjà
1: Ça a marché, quoi. mais lui, il était très timide, moi aussi. Je, 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 je... On a resté cinq minutes sans se parler, quoi, à, à la première... Ouais, ouais. Alors bon, après, il... Alors, je lui ai dit, mais après, pourquoi tu m'as chassé Il m'a dit, mais tu avais l'air cool, j'aimais bien. Hein. C'est vrai Et voilà. puis peut-être la judaïté nous a rapprochés aussi. Ah, ça vous pensez euh, Juif Ashkenaz, oui, oui, oui. Ça
0: vous rapprochait C'était oui, important oui, pour lui Oui, parce
1: qu'il était comme moi, il était juif pratiquement. C'est que je veux dire.
0: à dire non bah, Pratiquement,
1: juif pratiquement. <rire> ouais, <rire> d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il avait une culture juive, mais d'accord. bon, euh, il ne faisait pas Shabbat, il ne faisait pas. Ouais. Euh... Mais euh, ça nous a rapprochés, oui, cette manière de penser, cet humour juif un peu ashkenaz. Oui, ouais.
0: et, et vous dites que quand j'arrivais dans les radios avec les disques de Serge Gainsbourg, on me répondait, ce n'est pas la couleur de l'antenne. Absolument.
1: Alors ce n'est pas la couleur de l'antenne, ça veut dire en français, je ne passerai jamais ton disque. Oui, ouais.
0: <rire> ouais. il, avait... si, il y a RTL qui a accepté oui, de... Oui, Jean-Bernard
1: Hébet, vous êtes extrêmement bien mais, oui, mais bien sûr. post une émission sur RTL, ouais. c'est le seul qui m'a passé, uh, Gainsbourg.
0: Comment expliquer ça il, a, il avait senti le génie. Ouais, euh...
1: ouais, ouais. Il m'a dit, j'ai qui je te le passe, Jean-Bernard ouais, ouais, ouais. Ouais. et uh, et euh, Serge, qui était un, quelqu'un très engrossé, parce qu'en fait, lui, il voulait vendre ses disques. Il avait fait des tubes, mais, mais pas de lui. Ouais. Il avait écrit pour France Gall, pour mmh. François Zardy, pour plein de gens, mmh. Alain Chanfort. Et lui, ça... C- Bon, il voulait vendre, quoi. Et dans cette phase, je suis occupé de lui de 73 à 80. Il a sorti des albums, dont L'homme à tête de chou, mm-hmm. euh, vu de l'extérieur. Mm-hmm. Et le seul qui a marché de son vivant, c'est Aux Armes, etc. Ouais. Le dernier dont je me suis occupé. Après, tous les autres ont été disques d'or, mais il ne le saura jamais.
0: Ouais. Et ça n'a tellement pas marché tout de suite que lui, il a un peu aussi surjoué la provocation pour se faire connaître. Bien, non sûr, ouais. bien sûr, oui. C'était ah bon, oui, parce de... que
1: Dans le privé, ce n'était pas du tout ça. C'était un dandy, un dandy punk pour moi, ouais. Ouais.
0: Il surjouait l'ivresse même
1: ah, parfois, il faisait semblant d'être, d'être, d'être ivre, oui. parce que c'est son image de marque. Moi, je me souviens, j'avais organisé chez lui un interview avec un journaliste de Rock'n'Folk. Mm-hmm. Il m'a dit, J'ai Il m'a dit, dans sa climat, tu, tu vas voir... Lui. Je... je lui prépare un petit cocktail, je vais faire semblant de boire. Le mec, il était bourré. votre tomate Oui, vodka tomate, voilà. <rire> et lui, il faisait semblant de boire, et l'autre, il était complètement bourré. <rire> <rire> il n'a
0: pas montré son vrai visage...
1: Moi, je le connaissais, parce qu'on se voyait vous, vous saviez... tous les deux. Oui, oui, mm. oui. oui, oui.
0: On a un autre rituel dans cette émission, Jackie, c'est de montrer des photos à notre, à notre invité, des photos qui parlent normalement. Bon, celle-ci, je pense qu'elle va vous parler, évidemment. Hein. Vous, vous allez le reconnaître tout de suite, ben Antoine, Antoine Decaune, de Cône, C'est
1: grâce ou à cause de lui que je fais de la télé.
0: <rire> Qu'on a reçu ici, dans cette émission, oui et qui garde un merveilleux souvenir de Chorus.
1: Oh ben moi aussi, ben que c'est ma première mission, euh... que J'étais le premier présentateur muet de la télévision française, je ouais. ne faisais rien, moi. Je le ouais, rassurais, ouais. il était face caméra, il parlait de Bruce Springsteen. Et moi, je lui mettais le doigt dans le nez, le dans l'oreille, je faisais une grimace. Mais c'était un truc de fou, on ne pensait pas que ça allait marcher comme ça. quoi. Ouais. Et Antoine me dit fais ce que tu veux, je rien à foutre, tu fais ce que tu veux. Je le rassurais. quoi.
0: Et puis c'était l'une des rares ou la première émission où on diffusait des concerts en live aussi Bien sûr, il y
1: avait 37 minutes de musique live tous les dimanches. Ouais. Pas, de l'autre côté, il y avait la messe d'ailleurs sur l'autre chaîne. Mm-hmm. Et on a eu tout le monde, pareil il y avait Joe Jackson, Elvis Costello, euh, Divo, euh, mm-hmm. Dyer Stress, des Police.
0: On parlait des émissions jeunesse qui avaient un petit peu disparu euh, du paysage télévisuel français, mais les émissions musique live, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Vous, vous bah, regrettez c'est... que la télé ne.
1: Bah c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus eu tellement. Quoi. Oui, il n'y en ouais. a même plus du tout, je crois. Des vrais Un, un, un peu taratata. Hein. Ah, oui, c'est... Mais taratata, ce n'est pas censément rock'n'roll. Ah, oui, Quand russe, oui. c'était vraiment du, du pur rock'n'roll. Quoi. Ouais. Puis les présentations étaient très, très osées pour l'époque. On ouais. ne pourrait plus faire ça maintenant. Quoi.
0: Ouais. Euh, une, une autre photo. Je vous en prie. Alors, vous allez, les, vous allez les reconnaître, évidemment. C'est une Mais photo c'est du musclés. groupe Les Musclés qui oui. s'est formé lors de la création du Club Dorothée. Absolument. Un groupe dont euh, les paroles feraient scandale aujourd'hui. Évidemment, je me suis repenchée sur quelques titres et j'ai retrouvé celui concernant Mathilde Amet. Oui. Mathilde Amet, on, on t'attend tous à la maison. C'était le titre, 1991. Alors, c'est vrai que c'était un langage fleuri, dirons-nous. Je, je cite un extrait, hein. Mathilde Amet, si tu entends notre chanson, on t'attend tous à la maison, on a acheté du saucisson, on s'occupe des boissons, amène seulement tes potirons.
1: Oui, bah, moi je suis pour rien, hein. c'est genre mais je sais bien. <rire> le, 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 le parolier. Oui, c'est, c'est un peu vulgaire, on va dire.
0: <rire> ouais. Ça vous fait quoi de réentendre ces paroles aujourd'hui, de... à la lueur évidemment de, du débat aujourd'hui Moi de... personnellement,
1: je ne les aurais pas chantées, hein, mais les musclés l'ont fait. Bon, voilà, ça a l'air C'est-à-dire grave.
0: que déjà à l'époque, vous, ça vous dérangeait
1: non, ça ne me dérangeait pas, mais bon, c'était comme ça, c'était dans une ambiance... Ouais. Non, moi, ça ne me dérangeait pas.
0: Ouais. Le, v- votre regard sur ces femmes qui, maintenant, demandent à ce qu'on les traite autrement que comme des objets... Ah bah, elles, ont, et...
1: elles ont totalement raison, bien ouais. sûr, moi, je suis contre ça, je suis contre ces paroles, je suis contre... Mm. Bien sûr, bien sûr. Mm.
0: Et eux-mêmes en avaient conscience, vous pensez, ou pas y Il avait, y avait une conscience comme ça, de, de peut-être non. des limites qu'on franchissait Je, ou c'était je une pense limite... qu'ils n'en avaient
1: pas conscience, ils, étaient dans, voilà, ils chantaient ce qu'on leur demandait de chanter. Quoi. Ah oui <rire> ouais. Bon, ça les regarde, hein, moi, je sais pas. Bien sûr.
0: <rire> A- aucun regret, vous, de votre côté, de toute façon Sur le club Dorothée, les choses... Ah non, aucun
1: vont... le... okay, regret, parce que tout mmh. ce que j'ai fait au club Dorothée, je l'assume et je l'ai fait parce que je, je l'avais envie de faire. S'il y avait un, un truc que je n'avais pas envie de faire, je ne l'aurais pas fait.
0: Mmh. Une dernière photo alors oui. cette fois, c'est Sophia Aram, que vous connaissez peut-être, oui, qui je est la hum- connais. humoriste, comédienne, oui, oui. chroniqueuse. Sophia Aram, elle
1: a fait ma première émission sur IdF. 1
0: Elle est au cœur d'une brouille avec l'animateur Cyril Hanouna, peut-être l'avez-vous vue. Alors elle, elle a sévèrement attaqué son émission à lui, l'émission de Cyril Hanouna. Je pas vu, non. Et lui s'est vengé en, en attaquant euh, sa maman, sa mère, ce qui a fait euh, beaucoup de bruit. Euh, vous, vu. l'animateur chevronné, celui qui connaît bien la télévision et depuis plus de 40 ans, quel regard vous portez sur ces brouilles du, du, du monde télévisuel, du monde audiovisuel Pas forcément celle ci en particulier, ou ces émissions de Cyril Hanouna, pour ne pas le citer, qui euh, mélange les genres, qui euh, qui est très critiqué. Est-ce que vous, vous avez un regard là-dessus Oui, j'ai
1: un regard euh, là-dessus. Ça dépend. Ça dépend comment on vient à la critique. Bon, Cyril Hanouna, le corps, je le connais bien. J'ai connu chez Abbey Productions. Ouais. Il avait, je sais pas, 19-20 ans. Euh, il était dans une série qu'il écrivait qui s'appelait Sur la tête de ma mère, ça s'appelait comme ça, Sur D'accord. la tête de ma mère, je me souviens plus. Et moi, je l'aime bien, Cyril Hanouna. Mm-hmm. Euh, après, on aime on n'aime pas ce qu'il fait. Je trouve que c'est un grand professionnel. Mm-hmm. Euh, bon, parfois, il est peut-être relativement agressif. Il a la critique facile. Mm-hmm. Euh, mais je, je suis pas au courant de cette brouille avec ce ouais. Rabe, donc je peux pas ouais. trop euh, en parler.
0: Une dernière question, oui Jackie, qui est en lien Déjà avec notre <rire> lieu, mais oui, ça passe vite. Euh, nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Vous avez ici la sagesse. Vous allez me dire si c'est cette vertu qui vous parle. Ici, la prudence, ici, la justice, et derrière moi, l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus, une, une vertu parmi celles que je vous ai citées qui vous parle le plus, qui vous caractérise ou...
1: Qui ne me caractérise pas, mais qui me parle le plus, c'est l'éloquence. C'est j'aime, bien, j'aime bien les gens éloquents. Voilà. Hum, Quoi <rire> ben Comme ça, je trouve que c'est une, de, c'est une qualité essentielle pour moi. Et je vous pense l'avez Ce n'est pas à moi de le, dire. C'est pas à moi de le <rire> dire, mais j'aime beaucoup les gens éloquents.
0: Voilà. Mmh. et eh ben, on s'arrêtera sur cette vertu l'éloquence, merci, merci, merci. infiniment Jackie d'avoir été notre invité dans merci. Un Monde, Un Regard merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine, émission à retrouver évidemment en replay sur notre site internet publicsénat.fr et en podcast aussi n'oubliez pas, à très vite sur Public Sénat